0: Давай, как найти мужа, как найти льдину? У шикарный инструмент. <свят> Палка <свят> на борту <свят> раскрашенная.
1: раскрашенная. Горизонта разметана вот просто на льдинах, каких-то разрозненных, разбитых, совершенно какие то обрывки домиков. Ну, не обрывки домиков, а домики. Но туалет, там, знаешь, в нескольких километрах, где-то там плавает отдельно, на отдельной льдинке. Значит, здесь вот там какие-то бочки, все это, и все это нужно было собрать. Меня иногда спрашивают: а как дети относятся к этому, к тому, что мама. Мама там куда-то едет, да никак. Они не понимают, что это что-то что необычное. То есть, ну, мама, ну поехала, ну ледокол, ну лед, ну Арктика, ну там полюс. Ну какая разница вообще? Это же мама.
0: Меня зовут Екатерина Марчук, и я приветствую вас во втором полярном сезоне моего подкаста «Ученые жены». Буквально полгода назад я вернулась из экспедиции в Антарктиду, переполненная впечатлениями и эмоциями. Я хочу поделиться с вами историями тех замечательных людей, которые изучают Арктику и Антарктику. В этом сезоне, как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах-исследовательницах, но также будет выпуск из представителями мужского пола «Тало гендерной рамки». Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал Неучу учу ученую» и канал на Дзене, где я с чувством, с толком и с расстановкой и с большим количеством фотографий рассказываю о своих антарктических и арктических приключениях. Подписывайтесь на них, будем на связи. Сегодня у меня в гостях Анна Тимофеева, научный сотрудника отдела ледового режима и прогнозов Института Арктики и Антарктики и мама троих драконов. Ну, в общем, Да. Аня, привет. Привет, Карис. Будем пытать тебя немножко сегодня. А, собственно, расскажи... Карис. Раунд. Собственно, расскажи нам, как ты пришла в науку, где ты училась.
1: Я являюсь выпускником такой занятной программы, которая называется Помор.
0: Ага, была да, такая.
1: Была такая. Сейчас, наверное, да, уже она отсутствует некоторое время. Но я была выпускником одним из первых этой mm -hmm. программы еще. В чем суть была? В том, что это магистрская программа, на которой мы базировались в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербургском государственном университете. Это была магистратура этого университета, но одновременно это была еще и немецкая магистратура. Mm -hmm. То есть мы учились одновременно, как бы, в магистратурах двух. Все это было на базе Санкт-Петербургского университета. Вот у нас были лекции наших российских преподавателей. К нам приезжали немецкие преподаватели, мы сдавали экзамены им всем. У нас было по 10 часов лекций, наверное, в день. Причем иногда, когда к нам приезжали. На английском все. Когда были русские преподаватели, они преподавали все-таки нам на русском. Угу. Хотя я знаю, что вот позже, когда стали появляться иностранные студенты, там тоже приходилось преподавать на английском и русским преподавателям, вот. Но я такого не застала, тем не менее. Но русские преподавали на русском, а с Германией приезжали и преподавали на английском, да, uh -huh, то есть uh -huh. если приезжал преподаватель откуда-то оттуда, он же курс лекций должен вычитать буквально за неделю, то есть по 10 часов в день вот этого трешачка на английском, про какую-нибудь дичь, которую ты вообще не понимаешь, о чем речь, и это еще не период, когда были доступны вот эти электронные словари, когда легонечко можно было в смартфон залезть, смартфонов-то не было, то есть тогда были только трубочки эти, телефоны, пикалки, и как бы это было очень весело нарабатывать вот эту лекцию, и там либо выживаешь на этом курсе, на этом по море, либо ну как бы сорян. Но мне удалось на этом курсе выжить. Оттуда, наверное, на полярные исследования ноги то и растут, потому что именно с этого курса я попала в первый раз в арктическую экспедицию. Это была у нас такая практика, по-моему, после первого курса на магистратуру мне довелось попасть на фиоричный рейс на академике Федорове, который длился довольно долго, по моим меркам, два с половиной, по-моему, почти три месяца, и это был довольно любопытный момент.
0: Это трансарктика? Нет, нет,
1: это гораздо раньше, а. я слишком старая,
0: Ой, ну начался, начался и джизм.
1: Ну, в общем, вот так вот, я пришла до жизни такой.
0: Подожди, ну на Поморье у вас же гидрометеорология в целом, или там есть какой-то отдельный
1: предмет? Ух, там было, в том-то все и дело, что там было все это как бы шесть модулей, и они были разные, то есть там были разные направления, то есть там была и гидрометеорология, и гидрология, и там была, это была геоморфология. Угу. в том числе с палеоклиматологией. Это было управление экологической, что-то там с экологической безопасностью прибрежных зон было связано. То есть мы какие-то даже инженерные штуки тоже туда смотрели. Вот именно. То есть там была и гидрохимия. В общем, там был набор такой, что ну, ну понимаешь, по 10 часов лекций каждый день сидеть, это много материала. Сильно. Да. Там было реально много всего, и в принципе можно было двинуть в любой из этих направлений. Угу. Но вот сложилось у меня вот так вот со льдом. Ну так это пош... Шла в эту экспедицию. Собственно, после нее я, и, да, и оказалась в, в Арктическом институте, потому что организовывал все это Арктический институт. Там была фееричная на самом деле экспедиция. Почему? Потому что сначала там были м, работы геологические на хребте Ломаносова, которые сейчас вот уже как бы завершены и уже оформлена заявка на признание этих территорий там загубленным. В той экспедиции я была гидрохимиком. Да,
0: ну то есть у вас это как Практика была? Это была практика, угу, нас распределили. Могли
1: мы не то, чтобы мы не выбирали, нас просто распределили. Вот ага. как, как, как повезло, так распределили. Вот. В случайном порядке фактически. Но поскольку я слишком непоседлива... Активно. Вот, ну, активно, да. Я это... Кто на винный завод? Я. Кто туда? Я. Когда сказали, а кто хочет... Вот у нас тут есть Никита Гордеевич Овсяников с острова Врангеля, которого мы туда, собственно, и везем, Он там большой специалист по медведям. Он, он действительно гигантский специалист по медведям. Uh -huh. Кто хочет с ним постоять, посмотреть медвежьи вахты, он один, значит, нужно вот посмотреть за животными, которые вот по ходу наблюдаются, посчитать там все. Я! 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 Я реально с ним стояла, он мне рассказывал всякие интересные истории. Это был вход на мостик капитанский, на который нельзя ходить. Но у меня он появился с таким вот способом. Ну, естественно, когда Никита Гордеевич сошел uh -huh. на берег, э, на острове Врангле, экспедиция продолжилась. Ну, я уже освоилась там на мостике, там познакомилась с, с теми, кто наблюдает за льдом. Мне стало интересно. В общем-то, и после этого я регулярно ходила на эти ледовые вахты, стояла, наблюдала и училась uh -huh. у тех людей. А рейс там был прекрасный для того, чтобы этому всему научиться, потому что, ну, я говорю, это было два с лишним месяца, и когда это каждый день по, по 4-8 часов Входишь и стоишь, и смотришь на все это, а там очень разные были ситуации, очень разный был лед, в том числе многолетний лед, потому что это все-таки был дальний еще год, такой. Mm -hmm. вот, и, и, ну, как бы, то есть мы посмотрели все, что можно было посмотреть. И мне уже давали и самой повести журнал, там, значит, ну, конечно, меня проверяли, естественно, все это. То есть, да, но я вот прям вот научилась всему, вот именно там, mm -hmm. в тот mm -hmm. момент. В этой экспедиции мы должны были дальше, кроме Христа Ломоносова, должны были забрать дрейфующую разрушенную СП, которая уже находилась в Гренландском море. То есть на минуточку где тех ребят Ломоносова, то есть мы прошарахались до Чукотки, туда, до Певека по Пути. потом через сам полюсной район, нам нужно было проползти в Гренландское море, чтобы забрать вот эту вот станцию. Подожди, это тот год, когда Федор да, дошел да, до Да, да, это именно 2007, кажется, Нет, или 2005? 2005. Это угу. был пятый год. Угу, да. да, да, я настолько стар вот, хорошо. В общем, это был именно тот самый год. То есть мы пробились на полюс впервые в истории, как транспортное судна без ледокольной поддержки. Я все это видела, наблюдала, прям в гуще событий на мостике. На
0: мостике, да. То
1: есть все как полагается. Я сделала все, чтобы было самое интересное место. Вот. Не, ну
0: там же была еще какая-то история, что должна была вас то ли Арктика сопровождать, должна то ли кто-то. Да, они, они спешили,
1: они спешили. значит. И с трех они... сторон вы подходите да, да, к полюсу. Да. Там да. было так, что, ну, как рассказывают, что там на ледоколах типа тотализатора было, что дойдут, не дойдут. как бы, Но мы дошли, реально дошли. И причем это, ну, лед не был простым на тот момент. Вот я уже как ледовый специалист, не, не, ну, громко говорить про себя ледовый специалист, но тем не менее, то есть вот как бы человек, видимый... Mm -hmm. Лед и после. Там был да, довольно сложный лед был, но там использовались также и разведывательные операции. У нас был легендарный. Масанов на борту, который тоже летал в разведку, и, в общем-то, по разрывам немножечко кривенько, но до полюса мы добрались, дошли, и Иван Евгеньевич был тогда в том рейсе, Фролов директор mm -hmm, института, mm -hmm. и Владимир Тимофеевич Скал был, в общем, все знаковые люди, Игорь Михайлович Ашик был, в общем, все знаковые люди нашего института были там, это вот такое скопление не знаю, маститых людей, на которых интересно смотреть, и у которых интересно чему-то учиться, вот, я все это всасывала, впитывала смотрела, наблюдала, естественно, рвалась где только можно. Ну, вот только пустите куда-нибудь. Как знакомо. Да, 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 вот. Ну, как бы, это нормальная ситуация для меня в том числе. Поэтому было вот так вот, до полюса мы дошли, но дошли и подумали, да ну подождем арктику здесь. Вот. Пускай они сами нас отсюда вытаскивают. Но, собственно, так и было. Арктика подошла, угу. и они нас вытащили. После этого, то есть как бы с их помощью уже это все было. Мы оттуда выбирались, ушли в Гренландское море, дошли забрать станцию разрушенную. Угу. По-моему, это было сп -303. То есть там уже не 3. было людей? Как же не было? Или там были, были люди. А -а -а. И это, на самом деле, такое сильное впечатление у меня осталось, потому что это вот до горизонта разметано вот просто на льдинах каких-то разрозненных, разбитых совершенно какие-то обрывки домиков. Ну, не обрывки домиков, а домики, но туалет там, знаешь, в нескольких километрах где-то там плавает отдельно, на отдельной льдинке, значит, здесь вот там какие-то бочки, все это, и все это нужно было собрать.
0: Ну еще и ты к ним подходишь на судне. На
1: судне, все это, да, 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 да. То есть, ну, такое, это вот разрушенный лед, достаточно сильный, все это вот такой расчлененка такая вот в районе. Ледовая расчлененка. Ледовая расчлененка. Боже мой, мы ввели новое понятие, какая прелесть. Ну, это реально впечатляет, когда вот мы их забрали. То есть нужно было и весь скраб собрать, и, значит, людей забрать. мы их забрали. При этом у нас находился на борту новый состав. Их нужно было посадить. Их нужно было посадить. А посадить это нужно было вернуться назад в море лаптевых хосточно семирское Там найти льдину, и высадить на новую станцию. <смех> собственно, что мы и сделали. То есть, ну, это была бесконечная экспедиция с разными задачами, ну, через всю Артику. Ну, как я не могла не ввязаться в это после этого, понимаешь? <смех> я от вас устала, но пойду с вами <смех> еще. <смех> да, именно <смех> так. Ну, собственно, меня и пригласили. По, мои ледовые вахты, угу. они сыграли со мной... Ну, не злую шутку, а наоборот хорошую, потому что, в общем-то, с этого я и двинулась как-то uh -huh. в арктический институт. То есть тебя потом позвали? Ну, в общем, да. И ты пошла, и я пошла. работать? Да. То есть не в аспирантуру. Не, 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 я заканчивала еще год, то есть ага, я дописывала ту же магистрскую, тоже связала uh -huh. ее там как-то с льдом уже. Но ну, я не сразу пошла работать, я доучилась. Десять ну, часов лекции в день не дадут возможности объективно работать. Да еще плюс диплом, который мы писали и на русском, и на английском, в разных структурах, то есть под Санкт-Петербург, даже при том, что это был фактически один и тот же, одна и та же работа, uh -huh. она была в разных структурах, ну как бы структурирована по-разному, это как бы две разные работы получается. То есть ее не, нельзя было перевести тупо, вот русскую версию написал, тупо перевел ее на английский. Такого невозможно было сделать. <свят> это нужно было вот все вот так вот переформатировать. А получается у
0: вас был и русский научник,
1: <свят> и, да. и и мы ездили и на практику в Германию, угу. там я не помню, месяц или полтора, в общем, мы сидели там. А какой там институт за это отвечает? Идеолог главный был из ИфМ Амара, Хайди Кассенц. Вот, вот этой всей программы, вот. но там были подключены разные институты уже к тому моменту, то есть там был и АВИ, и Гамбургский университет, Бременский университет, и Спасдама там, значит, вот АВИшные <связано> то есть там и ФМГОМАР, собственно говоря, то есть, ну, я ездила в ФМГОМАР на тот момент, но диплом мы в конечном счете получили Бременского университета. Та-дам-та-там.
0: Степень магистра Бременского университета
1: Бременского
0: университета. Ох, да! Так можно еще типа шикануть.
1: Я не знаю, что это дают, если честно.
0: Нет, знаешь, вот меня все время удивляет, когда там сталкиваешься с какими-то зарубежными сериалами, они такие, она имеет степень магистра психологии. Ты такой, ну, она, ну, степень магистра, да,
1: да,
0: да. <свят> <свят> ну
1: это просто, знаешь, вот разное восприятие, разное восприятие, да, а даже восприятие той же PhD, которая у нас кандидатская, оно разное, там это Просто квалификационная работа, а у нас мы только пытаемся прийти к тому, что это квалификационная, в общем-то, работа, и она не должна быть слишком сложной. У нас все пытаются как-то вот прям науку такую, науку. Я, я сама так же мыслю. То есть мне кажется, что я, я какую-то фигню делаю вообще. Но когда ну, ты вырастаешь и... в этой системе, то да. да. Да, и с другой стороны, может быть, это и неплохо. Ну то, что это растягивается
0: на долгие годы. 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 Меня еще поражает, что вот я, например, защищу кандидатскую и я могу писать в авиабилетах, да, если я еду. Доктор.
1: Доктор. Доктор. Да, 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 это очень забавно.
0: Защитить кандидатскую только ради только этого. Только ради
1: этого. Я, кстати, об этом думала. На, на банковских карточках там тоже же можно доктор. О, Боже. Ну, 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 по крайней мере, в Германии там было такое доктор. доктор. Общем, да.
0: Но все равно, мне кажется, ты знаешь, ты будешь приезжать, и тебя все будут доктором называть, а ты будешь чувствовать себя не да, доктором потому что в да. твоем... потому что в моем понимании доктор это, это две диссертации. Это две
1: Вот этот слом системы, как бы, внутренний. Но на самом деле. Ну, не знаю, может быть, это и неплохо. Так, ну и дальше рассказывай, как а проходила твоя жизнь
0: э, после того, как ты пришла в отдел ледовых исследований. Так как,
1: как проходила? Вот она и началась там. Но я там долго не работала, очень долго. Ну, не, я попыталась поступить в аспир... Нет, я поступила в аспирантуру, я в ней начала учиться, я даже сдавала там экзамены. Ну, конечно, учеба в аспирантуре я ее вообще не помню, а, потому что она как-то смешалась с рабочими. Вопросами. Это, конечно, была не наша поморовская магистратура, аспирантура, но экзамены я точно сдавала, эти минимумы. ну не 10 часов лекций в день. Не, не 10 часов лекций в день, это какие-то отрывочные там были лекции, что-то там такое было, что-то я пыталась сделать, но я что-то в тот момент увлеклась какими-то семейными такими, не то, что увлеклась семейными, короче, ушла я рожать детей, и все на этом. Меня с позором отчислили после второго ребенка. Мне сказали, слушай, ну куда? А один мы опусбрала, Не, ну не пойдет, что его бесконечно типа продлевать, так не пойдет. Отчисляем, все, все. И на этом моя аспирантура закончилась. Но ты продолжала работать. Когда дети? Да. У меня когда первый детеныш родился, значит, я еще два года, у меня были гранты вот, как раз вот с Ушела немецкие, вот, я что-то делала, действительно, ну, пыталась там как-то и в отделе какую-то активность проявлять, пока один ребенок, хотя у меня очень такой шебутной ребенок, удивительно, да, действительно, но, но ничего не предвещало. Вообще совершенно ничего не предвещало. Так, сложновато это было, я даже один раз на какое-то отчетное этот э, совещание УШЛ, которое было с немцами, там, помпезное такое, Консула даже немецкого позвали. Я припировалась туда с детенышем. Он, 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 он когда здоровался, он сказал: здравствуйте, господа, ученые и их дети. Он немножко видела в такой ситуации. Когда научных докладах, значит, кто-то там сзади ходит с лялькой. Да, но, забавно. Да, но вот два года у меня были еще гранты. Потом, когда я родилась вторая, все. Вот, я еще подавала на грант, но я его не получила. И слава богу, потому что, ну, как-то тяжело мне далось вот этот вот, вот этот период. Потому что там что-то все начали болеть. И я болела, и они болели. И, в общем, это, ну, ну такая вот. А irgendwie...
0: у тебя маленькая разница у них.
1: Два года между старшими uh -huh. разница. И когда я уже собиралась, вот уже вот прям вот выходила, я все пыталась там что-нибудь, я уже... Да, я вышла, я вышла, да, вот что-то пыталась ехать, и ну, пошел процесс дальше. Мы решили, что... Ч ⁇ уже? че уже? Пускай. Трой будет. Там да. где два, там и три. Мы в пятилетку уложились ребят, поэтому нормально. Но дальше, понимаешь, дет, маленькие детки, маленькие бедки, дальше сложнее, как бы все растут это за всеми глаз до да глаз, за всеми. Даже не то, что глаз до да глаз, а вот пока маленькие, ты хватаешь вот что-то на полу, да, угу. а дальше тебе нужно их развивать, нужно нужно там... Туда, время. Туда, нужно время, и это гораздо воспитывается сложнее. Дети непростые. Вот, господи, откуда же такие сложные характеры берутся? Да. Ну вот так, это знаешь, покажи пальчиком в другую сторону, <с да? <с в общем, ну да, и как-то тяжело На самом деле было влиться Дальше назад в работу Вот Я даже чтобы выйти хотя бы Потихонечку вот после третьего уже Ну как-то начинать въезжать Вообще в какие-то процессы, потому что я регулярно вроде Приходила на работу, я регулярно uh -huh. вот как-то Пыталась остаться в какой-то Теме, но мне не поручали Особо много, ну что ты там сиди, Занимайся своими делами, чтобы выйти И вообще заставить мозг работать заново Это довольно сложно, после тупника Совершенного в течение количества лет, я выходила с тем, что я стала браться за редакцию отчетов. То есть, это такая не самая сложная работа, ну, формальная довольно-таки, но ты вчитываешься все равно в текст, может быть, что-то даже правишь, там, общаешься потом с э, исполнителями, э, чисто формалистки. Там, То есть, отчеты это... после экспедиции? Не только после, ну, в том числе после экспедиции, там, еще какие-нибудь по программам, там, отдела отчеты. То есть, вот, у нас есть просто специально обученный человек, который этим занимается. Вот, Ничего а будет... себе! Да, вот он не то, что специально обученный, он как бы... Вот выбрал он себе такую стезю, наверное, и этим занимается. Вот его все устраивает. А я, когда слишком... Объемные отчеты были, и ему в сжатые сроки одному не справиться. Угу. Вот, я подключалась под это дело, и это было довольно часто. И поэтому, ну, это по гостам, там все это расставить, вот это вот всю вот, требуху, которая вот, такая внутренняя. Но это мобилизовало в какой-то мере, вот просто то, что тебе нужно в сроки какие-то сделать дела, ты уже начинаешь учитываться, уже начинаешь думать хотя бы иногда. То есть, ну, это вот было таким, как бы хотелось бы сразу прыгнуть и сказать, сесть на коня и скакать, сказать, ах, я все. Все, я опять в науке, я такая крутая, все, ни хрена, Мне так не получается. Поэтому я пошла редактировать отчеты, вот, чтобы потихонечку мозги начинали просыпаться.
0: Но ты пошла редактировать, когда младшему было сколько? Полтора. Полтора.
1: Тяжело. Ну да. То есть старшему на тот момент было 6,5. Это в
0: школу, да, надо идти?
1: Это. Ну, не, он у 7 с лишним пошел, то есть это еще до школы, но уже Разве да. Ваш... То есть уже вот это все. Ну, там куча всего. Я же, да. Я же активная мама, понимаешь. Я же не сидится. И дети мои тоже не должны сидеть. Нечестные.
0: Ну, собственно, а когда ты после рождения детей первый раз пошла в экспедицию снова?
1: Ух, вот это, ну, такое, я пыталась прорваться куда только можно. Меня никто не хотел брать. Знаешь, ты ходил даже куда откуда ты, да куда, да ха-ха-ха. Даже так бывало. Ну, короче, я била во все двери какие только можно было. Наверное, не осталось в институте двери, в которой бы я не постучала по этому поводу. А, ну, вот удалось мне переубедить. Э, да, переубедить. Не без помощи моего, моего соседа по кабинету. Так получилось, что он вступился за меня. Он сказал: то справится. справиться, нормально все получится. Ну, видя то, как я активно стараюсь работать, как бы в меня поверил в некотором смысле. Вот. И я попала. На самом деле весьма феерично, опять же, фееричный камбэк, потому что я попала в мозаику. Но
0: ну, я, наверное, тебя попрошу рассказать про научную часть, то есть вообще чем занимается ледовый наблюдатель, потому что это, опять же, не очевидно для многих людей. Ну и для меня раньше это тоже было не очевидно, что вы там делаете. То есть есть какая-то научная часть, есть какая-то часть именно наблюдения с мостика. Вот, расскажи, пожалуйста, про это поподробнее.
1: Судно двигается по льду, в льдах. Ведутся льдовые наблюдения по ходу. А в чем суть? Стоит ледовый наблюдатель на мостике и наблюдает. Высоко стоит далеко, глядит. Да, далеко глядит. Просто в чем дело? Мы же в дрейфующем льду идем. Он неоднородный, то есть это не выглядит как шапка горы. Ну, гор каких-то. Это не ледник. То есть, потому что, ну, обычно на картинках рисуется вот что-то такое. Кажется, что на карте там вообще земля. Uh -huh. Знаешь, на детских картах там, ну, северный ледовитый океан, там такая шапка белая. Вот. Так она не такая белая, она и раздробленная. Неоднородная. И неоднородная. Она раздробленная и неоднородная. Потом лед он находится в разной стадии своего развития, когда ты туда приходишь. То есть, во-первых, он постоянно движется, крошится, ломается, друг на друга наталкивается. А там, где разрывается, или это если сезон тайны, там, ну, как бы он либо разрушенный, да, если это мы осенью идем, то там уже начинается лидообразование. То есть там разные стадии именно вот развития от начальных льдов, когда вот он только-только образуется ну, следующие градации развития льда. И все вот эти вот вещи они должны попадать в поле льдового наблюдателя, чтобы посмотреть, по какому льду, сколько какого льда находится в том районе, в котором мы, собственно, как раз двигаемся в этот момент. И все это оформляется. Ну по определенной методике. Методики разработанные давно, как это все отслеживается. В процентах фактически по бальной системе, вот в баллах, ну фактически это коррелирует с процентами, расписываются все эти ледовые характеристики. Типа льда, то есть какой-то возраст льда, в каком он находится состоянии, насколько он переторошен, где разрывы, какие разрывы, торосы, какие торосы, высота торосов, все это, вот, все эти вот характеристики, толщина льда, все, много чего, всего вот этого оценивается именно от льдовым наблюдателем. Ну, как я понимаю, все-таки здесь очень много идет от насмотренности. То есть, невозможно за пять минут объяснить человеку что вот мы наблюдаем вот такое вот. Там даже по цвету все различается. Да. И при этом, ну, я не знаю, вот в какой сезон ты была в Антарктиде, в, как, ну, в Арктике я видела, в какой сезон была, да, но... Ты, например, не застала в Арктике, как минимум, не знаю, я говорю, в Антарктике, uh -huh. не знаю, что ты застала, а здесь, в Арктике, ты, например, не застала вот это вот ледообразование да. и еще большое количество пласта вот разных льдов, которые мы не увидели просто из-за сезона. Uh -huh, uh -huh. Но они фиксируются в осенний период, и тоже это все важно, потому что мы сейчас во многом оцениваем, в том числе, льдовые условия из космоса, то есть со спутниковых снимков, и нужно понимать, что мы видим на спутнике, а что мы видим глазами вот в, в реальном в натуре угу. и это в общем-то только ледовые наблюдения то есть это ну некая верификация тоже вот спутниковой информации в том числе и ну это важно потом нужно понимать по какому льду как идет судно это тоже такой момент, потому что мы записываем в том числе разные, там, бывают характеристики по мощности. Эти все данные будут важны. Расскажи расскажи про речку. Речку? Речку. А, речка. Господи, речка. У нас шикарный инструмент. Палка на борту.
0: Раскрашенная. Инструментальное наблюдение. Очень научные. Очень технологичные. Нет, это, это, знаешь, Я это как понимаю, диск это. секи, вот этот вот, который мутность меряет, который белый диск опускает, да, его опускает, и да, да, опускает, да, опускает да, когда да, его
1: да. не видно уже. Вроде такая ерунда. Да-да-да. Серьезное наблюдение. Серьезное, Серьезное наблюдение. наблюдение. Не, ну смех смехом, конечно, это потешно все смотрится, но действительно... Но это для... продумано. Это продумано, да. Для льдового наблюдателя специально на борту, в определенном месте, чтобы глаз вот падал сверху, ставится рейка, которая выступает за борт судна, она раскрашена там деление, чтобы можно да, было оценить. А можно было оценить толщину выворотов, потому что когда идет судно, лед постепенно, который он колет, он выворачивается и встает как бы на торец, на попа. Вот, и вот, вот этим вот боковой своей стороной угу. он проплывает где-то в районе вот ледового наблюдателя и реки, и можно оценить. В таком случае толщину льда. И в том числе потом расписать все это в зоне по баллам. Сколько какой толщины льда ты наблюдал. При этом оцениваться должен именно ровный лед, а не в торосах. Потому что в торосах он будет толще. В общем, тут много всяких пунктов, которые там, знаешь, Методика. Методика, да. У нас такие шпаргалки. Ты же видел эти шпаргалки там в несколько страниц шпаргалки. Если это, то сюда. Если то, то сюда. Там куча всяких этих вот ветвей характеристик mm. да, вот этих вот цветов обозначений все это такое все это фиксируется потом в журнал то есть распределяются однородные зоны выделяются вот по которым судно идет то есть вот так вот но есть кстати еще другой метод наблюдения который тоже активно используется друзья сейчас вы стояли в арктике
0: по два наблюдателя или по одному по одному наблюдательному всегда по одному угу. всегда
1: по одному ну, потом... А ты в одну сторону ходишь, потом в другую сторону? Да, да, mm. да, да, да. Не, ну обычно место льдового наблюдателя выделяется с одной стороны, но тебя никто, не... ну нет, бывает такое, что могут запретить ходить по мостику, там это зависит от штурманов, конечно, но обычно такого нету. Ну в принципе ты же видишь, ты можешь оценить вот все, что ты видишь вокруг. Там же идет тоже оценка разная по району, то есть все, что ты видишь вокруг, и конкретно по пути то, что там вот в пределах двух-трех корпусов судна, когда оно идет. Потому что Судно всегда выбирает там, где полегче. Поэтому то, что вокруг, оно будет, возможно, сложнее. А то, что там, где само судно идет, там могут быть и разрывы, и тонкий лед. это все тоже фиксируется вот именно по методике. И выделяются однородные зоны. Поэтому как раз вот так вот. Но при этом еще задача ледового специалиста помочь. Может быть, штурманам в какой-то момент оценить то, что мы, собственно, видим. Хотя штурмана довольно опытные, они сами принимают решение. Но иногда лишнее слово какое-то или обсуждение там, по радару, когда смотришь на радар, в том числе, что ты видишь на радаре, ну, можно. Есть польза от ледового специалиста на мысли, есть. Пожалуйста. Нет, ну, я просто была в ситуациях разных, поэтому, ну, как бы, uh -huh. по-всякому была. Потом спутниковая информация. Тоже ты ее показываешь штурманам, можешь помочь разобраться в том, что там такое, uh -huh. вот, и куда лучше идти, куда лучше не идти, вот. Сюда иди, туда не иди. Ну, да, в какой-то мере так оно и есть. Разные ситуации бывают. знаешь, вот у меня был случай, когда мы должны были в разводе найти... Вот, а даже в очень сплошном льду шли, и, блин, шли куда, глаза точнее, не то, что куда глаза глядят, а вообще никуда не видно было, то есть была темень, был туман, был снег, ну, не туман, был снег, но в темноте это уже без разницы, ты в корабля не увидишь, ты не увидишь, во что ты вообще въезжаешь, в принципе, то есть там, на ну, людовое наблюдение, они их, ну, как бы только по ходу, и вот, вот под бортом, что ты можешь там увидеть, разглядеть. и вратаре и в данном случае там... Я помню, что у меня была такая ситуация, когда я нашла, увидела на радаре очертания льдины, ну, как бы большое, и вспомнила, что мне где-то на, на снимке попадалась вот малюсенькая такая вот, вот таким же кончиком льдинка, и как раз вот там нужно пройти между двумя, чтобы вы... тогда оттуда, мы как раз точно попадем в разводе. Я пробежала к штурм, к этому, к старпому, о, о я знаю, я знаю, вот прям сейчас здесь вот нужно, вот, он говорит, я, говорит, слева хочу обойти. Не-не-не, говорю, направо, сейчас вот сюда, вот тут вот, туда будет, там точно будет развод, точно Пошел, знаешь, как, поверьте мне, да, <свят> <свят> ни черта не видно, тут тоже какая-то картинка непонятная, еще может быть я и ошиблась, как бы не знаю. Из категории ребята, как сусанид.
0: <свят> я знаю короткую я дорогу. Знаю дорогу
1: да? <свят> <свят> Пойдемте, ребята, я знаю дорогу, да, блин, ну это на самом деле это ну, стрёмно. Ну и что? Нашли, 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 да, все как положено. Я прям потом такая, меня отпустила. После этого. Вот, но блин, такие ситуации, конечно, иногда нервозная. Не, ну, конечно, в счете все равно штурмана принимают решение. Они могут слушать, могут не слушать, могут. Но учитывать. они ответственные. Они ответственные, да. Они тоже многое видят. Они, у них опыта, наверное, больше, чем у нас как у ледовых угу. наблюдателей хождения во льдах, да. То есть, ну, у нас разные задачи. То есть, у нас все-таки в первую очередь ледовое наблюдение и уже как бы ну дополнительно там может быть участие в какой-то в обсуждении чего-то, и то, если спросят, да, то есть, ну, в данном случае спрашивали, потому что мы приносили снимки, да, то есть, ну, как бы ориентировались, поэтому такое вот.
0: Расскажи основной, одной из больших частей вашей работы у нас вот в Арктике, когда мы были в одном рейсе, это был поиск льдины.
1: Опять? Опять она. Ты
0: что, я всем рассказываю историю, что к нам подошло 50 лет победы, подошел, ту льдину, на которую мы смотрели, он такой...
1: Нет. Нет. Нет, я... это первое, чем я прибежала. А он льдину мою не разломал, которую я там присмотрела. Нет, не разломал. Не разломал. Не разломал, да. То есть, ну, как бы его предупредили обойти, но, конечно, ну, там координат-то особо не было, но. Нет, были, но они могли пройти как угодно, но удачно. Uh -huh. То есть все удачно они прошли, ничего не порушили, то, что нам нужно. Но это вот прям наблюдалось и казалось: а -а -а -а, да, 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 ну, что делаете, товарищи, я вас очень рада видеть. Очень рада. Видите, ну пожалуйста, пожалуйста, не расслабайте.
0: То, что там хотя бы как-то есть. Не, ну да, в общем, в чем заключается? Как, как найти льдину? Брун, бррун, бррун. Давай, как найти мужа? Как найти льдину? И серии девочки. Наверное,
1: садишься в вертолет и ищешь, ищешь, смотришь в, голову, в оба глаза, присматриваешь, характеристики разные.
0: Сама задала. -то в точку. В точку, да. Смотришь в оба глаза и
1: стреляешь глазками. Там. О, да, тоже можно. Так, с стрельдиной сначала, да? да? Короче, сначала, в принципе, первым этапом отсматривается все из космоса. Тоже, опять же, спутниковые снимки, спутниковые изображения. Но льтину нужно проверить ногами, руками, чем угодно, глазами, Вот, как она выглядит в натуре. Вот, то же самое, что. Окрить кровью. Окропить... А, это я тоже умею. Ты же слушала эту эсферичную историю, да? Это я умею.
0: Нужно выбрать из космоса. Нужно,
1: да ладно, из космоса. Нужно ее потом посмотреть глазами. Потому что из космоса она может ох, какая красивая смотреться, а тут она бррр, вот такая вот, и все, упс, мы, короче, в разочаровании. Суть в чем, вот когда, когда мы там были Вот с тобой, да, там мы, во-первых, были в зоне разрушения uh -huh. уже в принципе. И в самый такой период, когда вот, ну, максимальная в разрушенность наблюдалась, да, это прям очень тяжело. Это вот ну, задача X такая как это сделать. Потому что, как бы помягче это сказать, когда выбираешь вот прям из полного... Из плохого. Из плохого, да. Из полного плохого совершенно. Нужно что-то приличное найти, а его нет. Его в принципе в этом районе нет, и ты хоть там каким-нибудь хорошим, ну, вот. Но если говорить вот про то, что в самом начале дело когда на дрейф, на целый год там. Ну да, там определенные характеристики как бы ищутся. И толщина здесь отсматривается потом, насколько она переторошена, не переторошена, насколько она пережила вот это летняя таяние. Когда уже идут ее проверять, бурят ее, проверяют толщину, там ощущаются тоже, где были снежницы, чтобы она не была вот, грубо говоря, полностью протаявшей угу. и замерзшей заново. Тогда это вот, ну, прям такая дырявая структура, которая будет очень легко ломаться потом. Обычно стараются все-таки подбирать не очень большую тоже. Вот прям гигантские там ледяные поля, они скорее всего не будут интересны здесь. Хотя здесь, ну, разница. Иногда подход, то есть иногда кажется, что, а может, давайте побольше возьмем, а может быть нет. Ну, большую кажется, что она может легче расколоться, например, да, но расколется и маленькая. Ну, собственно, тут такое. То есть хорошо, если есть некое такое, ну, ядро у ледины, такое uh -huh. более старое, там, как бы обросшее более свежим чем-то. То есть, ну, может быть, какие-то таросы, но может быть, не хаотичные такие, чтобы они как ребра жесткости такие были. И это ядро тоже такое старое. Попытаться такое вот найти. Это опять же насмотренность вот ледовых наблюдений. Вроде стоишь, 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 смотришь на этот лед часами. По 4, по 8 часов. Ну, ледовая вахта 8 часов в день. Нормальный рабочий день. То есть 4 и 4. Со штурманами ты обычную вахту их стоишь. А здесь вот все, все что ты насмотрелся. Вот там вот садишься в вертолет, и нужно просто в, в турборежиме все это смотреть, потому что на скорости там 100 с лишним километров в час, <свят> какой 100 с лишним, там по 200 километров в час, <свят> на скорости, на высоте, там, как вот мы летали в этот раз, 30-40 метров, да не смотришь, да потому что выше не подняться, там туман. Да. вообще, в принципе, туман ты ни черта не видишь особо. В общем, в дымке такой летаешь. И вот на этой скорости в турборежиме нужно попытаться понять, что ты вообще видишь. И что из этого может подойти для того, чтобы туда хотя бы банально сесть и высот людей, чтобы они проверили, и посмотреть, может ли быть там организовано, достаточно ли там места для организации полноценного ледового лагеря, потому что требуется место для той же метеомачты, которая должна быть на достаточное расстояние отнесена от судна, в данном случае мы судно пришвартовываем, да. да, ЛСП, чтобы оно не фонило в измерение, и она должна быть отнесена достаточно далеко, поэтому, ну, задачи вот такие вот. Да, но у вас там целый консилиум был. Но ну, это всегда, это всегда. На самом деле, я часто, часто вот мы как бы мы же ограничены вертолетным временем, которое дорогое и вообще временем экспедиции, которые, ну обычно на это очень небольшое время выделяется, на самом деле да. выделяется, да. И вот вся эта координация как бы действий на борту вертолета с, с тем, чтобы значит ледину осмотреть и с пилотами и как бы облететь все это и потом же самое главное потом на нее вернуться. Это же вот это квест. Ты вот смеешься, да? Ты смеешься. А ты представь себе, вот ты прилетаешь. Так GPS координаты нет? GPS координаты он дрейфует, они через минуту да. будут другие.
0: Точно, точно.
1: Вот это вот самое интересное, понимаешь, чтобы вернуться на то же самое место в тумане, не зная координат. Вот это вот самое, самое. Найди меня, если сможешь. Дней особенно, знаешь, это. вот... Очень mm. весело. Это задачка. И вот уже начинаешь как бы придумывать методику и так, и так. Не, методики они есть, но мне кажется, сейчас вот в современных условиях какие-то вещи немножечко даже корректируются или придумывается что-то, подходы какие-то Но именно вот из-за сжатых сроков, из-за того, что нужно быстро выполнить какие-то задачи. Вот, потом когда на самом деле ЛСП выставляли, у нас был сумасшедший дрейф, и мы ушли в другой район, и через три дня вернулись к той льдине, которую мы сначала там присмотрели. О, вот это вот это было интересно ее найти. Да даже здесь вот в этот раз, когда вот мы подбирали второй раз льдину, пытались подобрать, найти вот ту же самую льдину, она вот эта вот или вот рядом.
0: Которую мы проверяли. Да,
1: которую мы проверяли. Это вот это или вот это? А может быть, вот, вот та, вот, которая. Они все белые. Они все белые, и все выглядят одинаково. Но мы, слушай, вот это вот прямо я, я, я прыгала буквально по пароходу, когда мы во втором полете, я очень хотела отсмотреть еще раз одно место. Оно мне понравилось, мы его нашли в тумане в этом. Значит, мы его нашли. Я прям... А потом мы еще нашли его пароходом, когда мы до него дошли. Еще раз мы его нашли. И потом еще раз мы на него слетали. И потом еще раз слетали. В общем, мы его дожгли несколько раз. Я прям была в счастье. Но в конечном счете как бы поставили все равно не туда, но это уже другое дело. Это уже как бы, да, решение начальников, экспедиции в том числе, и, в общем, как им было удобнее. Ну, неважно. Это все равно процесс, и он решается как бы uh -huh, на, на, месте. Разными, на месте, да. Иногда удобнее сделать так. Ты делаешь то, что от тебя зависит. Я не могу сказать, что я очень большой вот, в этом, этом специалист. Вот, честно. Но я была очень рада вот в таких работах участвовать и такой опыт получать. Я не знаю, это я вообще обычно не сильно решительный человек, но здесь на вертолете приходится быстрое решение какие то принимать. Но жизнь, быстро... заставляет.
0: жизнь заставляет.
1: заставляет, да. Вот, это такой квест, ты прям так хорошо себя
0: после этого ощущаешь, особенно если получилось все, Когда не получила хреново ощущаешь себя, да.
1: Ну, как и во всем, наверное.
0: Ты вот оговорилась, что ледовые наблюдатели стали появляться, то есть раньше их не было как таковых, то есть они не являются неотъемлемой частью судов. Я не знаю, в какой
1: момент я это сказала.
0: В смысле, есть ли они на других судах, такие не научные, а именно ледовые наблюдатели, которые, например, занимаются проводкой судна? Или это скорее штурмана?
1: Нет, это штурмана, и здесь... Ну, ты знаешь, это такая разная практика. У меня как-то был рис на норильском никеле вот, это танкер.
0: Было я как-то на рильском никеле?
1: Да, было такое. Ну, конечно, тоже специально были такие программы, чтобы пытаться вот научный состав отправлять на навигацию, чтобы они там как-то наблюдали, что-то делали тоже, помогали разобраться в ледовой информации. Но я не знаю, если честно, насколько это было успешно и было ли вообще вот это на, прям на поток поставлено. Угу. Скорее это все-таки, ну, как бы центровая информация, которая из штабов поступает, или какие-то рекомендации которые идут там, в том числе из института для проводки судов, а штурмана работают на месте. Ну, скажем так, эта система в том числе сейчас претерпевает определенные изменения и развитие. Могут быть разные эксперименты и возможности по-разному. Здесь скорее, знаешь, что хочет заказчик в данном случае? Все-таки обеспечение какой-то проводки – это не совсем научная работа, прямо с научными целями, да, это скорее больше какая-то прикладная задача. Или у нас есть вот группы... Тоже, которые занимаются испытанием судов. Uh -huh. То есть они проводят ледовые испытания вновь выпускающихся судов и пишут какие-то справки об этом потом. Вот. И, в общем-то, имеют ну, можно сказать, мировой уровень именно вот в этом конкретном деле. Это тоже работники нашего института вот таким вот занимаются. Но ледовые наблюдения все-таки скорее это вот если есть научные задачи и туда предполагается наличие там именно ледового специалиста, то тогда uh -huh. оно будет. Нет? Ну... Ну нет.
0: Ну расскажи, как тебя в экспедиции это отпускают.
1: <смех> <смех> ну да. Ну. А, мне семья помогает в данном случае. Пока детей не было, там все понятно, как бы как это происходило. А с детьми, когда, ну включаются бабушки и дедушки. Активно в это время, потому что супруг у меня тоже очень занят, он очень работает, много. Он тебе не ученый? Он не ученый, он проектирует горнорудные предприятия, он руководит проектами сложными, голова квадратная, задач много, очень сильно в это все погружен. Ну, естественно, на сто процентов он детей не может. В данном случае взять на себя. Поэтому здесь бабушки, дедушки включаются. У меня активно свекросы, свекровь в это все включаются. Но я и не хожу в длительные Экспедиции.
0: Угу. Ну, месяц что... для кого-то это длительная экспедиция.
1: Ну да, но месяц можно пережить без мамы. Да. Они, мне кажется. Зачесался, не дата. Можно пережить без мамы месяц. Там даже полтора месяца можно пережить, пока мамы нету. Может быть, даже отдохнуть в какой-то мере от мамы. Не без этого. Мама отдохнет. А мама-то как отдохнет? Я, честно, я вот за этот месяц которые мы плавали с тобой вот сейчас. Просто я отключила голову от того, что там происходит дома. А там должны были они в отпуск ехать. Там, значит, тоже с дедушкой и с бабушкой. У меня были фееричные сборы в экспедицию. Потому что я собирала всех в разные места одномоментно. Потому что я знала, что меня не будет потом. То есть у меня, я не знаю, у меня штук пять сумок каких-то стояло на разные задачи, потому что там была очень тоже интенсивная движня. Мне нужно, мне нужно было это все организовать и оставить в организованном виде, чтобы это можно было просто взять, взять и, и подхватить и, и угу. не думать много уже. То есть все я уже должна была продумать. Но все это получилось. Но я когда села на борт, я поняла, что если я сейчас буду... Там и связи не было, помнишь? Можно как было... прекрасно. Как прекрасно, да. Вот. Можно было, конечно, через радиста писать письма. Но ну, напишу я. Ну зачем? мне ответят а вот там значит там варя заболела елисей там значит выкабенивается, там вася там значит тоже чего-нибудь не того и что я сделаю с этим с этой информацией. Только переживать. Я начну, да, я начну об этом думать, начну искать пути решения какие-то, но они за это время, они уже все решат там сами. Не мои советы, не мое участие внутреннее такое, соучастие, оно там не требуется. Если что-то плохое реально произойдет, я об этом узнаю. Ну, вот а плохие новости, они меня найдут в любом случае. Uh -huh. Пока uh -huh. это какие-то вот неурядицы вот, ну решаемые, вот, они решатся прекрасно и без меня, вот нужно просто отпустить на это время и заниматься теми задачами, которые стоят. И я вот, где мы с тобой ходили, я просто отключилась от всего, что там, переключилась, потому что задач-то было очень много, угу. и если еще распыляться вот туда, внутренних резервов просто не хватит. Поэтому, ну, это такой и хороший способ, с одной стороны, немножечко отключить голову от обычной рутины, переключить угу. ее в другую рутину тоже, но тем не менее, то есть там такая мультизадачность, своеобразное. Но это иногда полезно, наверное. Да и им тоже, может быть, полезно без мамы как-то чуть больше самостоятельности какой-то прихватить. Может быть. А может быть нет, не знаю. Посмотрим. Меня знаешь, меня иногда спрашивают: а как дети относятся к этому? К тому, что мама там куда-то едет. Да
0: никак. Они не понимают, что это что-то что необычное. То есть, ну, мама,
1: ну поехала, ну ледокол, ну, лед, ну Арктика, ну там пользу. Ну какая разница вообще? Это же мама. Как вообще то есть ну никакого никакого уважения простите, пожалуйста. Они просто не понимают, что это необычно. Для них это привычное вообще дело. Они как бы ну подумаешь, ну там где-то менеджер у мамы там у кого-то там в банке работает, там в магазине у кого-то работает, там значит тут там не знаю еще что-нибудь, ну тут мама куда-то там ездит в командировки какие-то, да Альды, там что-то вартик, ну
0: Плювое дело. Ну да, это, мне кажется, как дети полярников такие. Ну, папа уезжает на год, ну, бывает, что ж. Да. Да, ну, привыкли уже что. Да, 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 да.
1: И тут также, да. Может быть, потом когда-нибудь вырастут и поймут. Да уж. Да уж ладно, да. Как же? Это уже будет неважно.
0: Мне показалось, как человеку... Ну, ладно, не со стороны в целом, но чуть-чуть разбирающихся во всех исследованиях, которые примерно проводятся в Арктике, что вот ЛСП, оно стало, знаешь, как, как будто бы вознесло ледовое наблюдение и вообще наблюдение за льдом на какой-то новый уровень.
1: Mm -hmm. Нет? Mm -hmm, да нет, наверное, все таки Потому что, ну, опять же, дрейфующая экспедиция – это не новая идея. Опять же, вспомним Нансена с Фрамом опять же вспомним Папанинцев и первую СП. это, кстати, была немножко все-таки другая идея потому что ну, фрам дрейфовал судном а здесь они дрейфовали прямо на льду да прямо в лагере там тоже ледения за льдами такие же были причем ну это же больше даже ледоисследовательский работы. Наблюдение за льдами здесь разве что, ну, там, я не знаю, радарная съемка радиолокационная, потому что судно стоит, у него есть радар, и можно отследить, как двигался лед, вот именно, как он взаимодействовал, в том числе, с судном за целый год, фактически, uh -huh, вот, uh -huh. в стационарном режиме. Потом само ЛСП, оно же является таким измерительным прибором, потому что там ну, система да. мониторинга нагрузок.
0: Измеряется давление льда на корпус судна.
1: Ну, да, в том числе я в данном как раз вопросе небольшой специалист, точнее вообще никакой не специалист, но есть специально обученные люди под это все. Потом ледовые просто вот исследования, физику льда, то есть вот различные эксперименты на прочность, на физические характеристики, потом mm -hmm. в каких условиях как себя лед чувствует и ведет, наверное, тоже. То есть ну много вот этого всего, но частично это же все было и на... Обычных СП. И на той же мозаике, и на всех других дрейфующих, какие вот экспедиции были, вспомним и Трансартику, опять же, да, и, кстати, еще Тара дрейфовала, если вспомнишь, там да, много такого вот всякого разного было, вот, ну, не уж не прям уж так много, и, вот, но тем не менее, 40 СП как минимум было, это 41. -е. Это срок. Это срок, да. Вот, это 41-е, поэтому... Прямо сказать, что это вот что-то что сильно новое, скорее всего, нет. Другой вопрос, что это стало гораздо удобнее, может быть, в каких-то вещах, и практичней и безопасней. это угу. уже другой вопрос. И о том, что это в принципе возможно, что вот есть теперь такой инструмент, вот эта база, на которые эти исследования можно на регулярной основе проводить. Угу. Потому что та же мозаика, это вот, ну, 19 20 год, да, это вот разовая экспедиция, они до сих пор, правда, они там наклепали, конечно, данных, нарыли огромное количество их перерабатывать и перерабатывать. Здесь, может быть, не используется такое большое количество оборудования, потому что, ну, зато это на регулярной основе. То есть, что тоже важно для понимания процессов, это регулярность, потому что ты можешь тыкнуть пальцем во что-нибудь, померить и сделать на этом какие-то выводы, но если тебе не с чем это сравнить во временном ряду, угу. то их, ну, ну ты делаешь какие-то выводы, но они требуют какой-то верификации с другими. А здесь на регуляр основе а, можно накапливать эти данные, чтобы потом на них долгосрочные какие-то выкладки делать.
0: Куда бы ты посоветовал идти в какие исследования человеку, который хочет заниматься Арктикой?
1: Да я не знаю, это уже ну как бы как пойдет. Мне кажется, нужно просто попытаться начать. Вот ну как вот у меня получилось, да, то есть у нас была экспедиция в угу. качестве практики. да. Я, в общем-то, не гидрохимиком была. А теперь я льдом занимаюсь. Я да? гидрохимии не думаю. Надо присмотреть, что можно вообще делать, потому что любые исследования, они будут востребованы фактически. И биология есть, и кеофизика есть, и, я не знаю, кеоаналогия есть. Все, что угодно, оно востребовано и будет развиваться, я надеюсь. Поэтому
0: надо пробовать. Как это?
1: Все дороги нам открыты.
0: Ну давай тогда, у меня всегда конечный близ. Короткие вопросы. Нужно что-то выбрать. Наука, профессия или призвание? Mm,
1: призвание.
0: Ну оставаться на кафедре или идти в исследовательский институт?
1: Ну no, в институт. Ну no, no. конечно, no.
0: в самом лучшем мире. No, no. <laughs> Море или суша? Море. Экспедиция или камералка? Ну, обработка данных. О,
1: экспедиции. Да ну
0: и чё, товарищи? Ну, ответ очевиден, вообще-то. Ну,
1: в общем, да.
0: Ладно, мы будем с тобой заканчивать. Спасибо тебе большое, что пришла.
1: Большое, пожалуйста. А то авантюриста, да? Я выяснила, что я авантюристка. Даже
0: по твоим вопросам так и не получается. Ну что ж, мы перестали да. лазить в окна любимых женщин. А я не перестала. Я как-то лазила у нас в
1: институте в окно.
0: Я... Даже не однажды. Я не удивлена. Ну да. Но ну, ну, в общем, да. в любом случае, спасибо, что ты пришла. Выкроила время на нашу встречу. Вот вам, дорогие слушатели, спасибо, что были сегодня с нами. Слушайте нас на разных платформах и подписывайтесь на соцсети. Всем пока-пока.
1: До свидания.